0: Foco 96. Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019, agora 6 horas e 8 minutos. E tá começando o Foco 96, tá ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 no dial, né? Na frequência 96.3 Fm. E também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através da plataforma digital, tá? Das plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa, né? Através do WhatsApp, ddd 6299434296 ou também você que simplesmente só consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado pela sua audiência e obrigado pela sua pela carona que você dá pra gente aí no rádio do carro, no fone do ouvido ou no, no seu rádio aí, ligado na sua empresa, na sua casa, uh, na sua escola, enfim. Obrigado pela sua audiência, tá? Hoje, terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Uh, bom dia para você, Guilherme, Virano tudo tranquilo, Guilherme. Bom dia, Rogério, bom
1: dia. Ouvir foco tudo tranquilo, rapaz, tudo tranquilo. A gente... É... Vai repetir aqui hoje, é claro, algumas notícias que aconteceram ontem. Existe essa ameaça da greve dos caminhoneiros semana que vem, mas desencontro de informações, acontece, não acontece, mas a gente vai tentar... Aos pouquinhos e descobrindo o que está que acontecendo, se é que vai acontecer alguma coisa de fato também.
0: É, vamos uh, aguardar as especulações, né? Uh, 994 você nos ajuda, participa do, do Foco 96 e começando com o nosso giro tradicional de manchetes, né? Conflitos no campo, morte de lideranças indígenas batem recordes em 2019, diz Pastoral da Terra. Foram sete casos neste ano, maior número em dez anos, né? Dados são uh, preliminares e balanço final sai somente em abril de 2020 mudanças no poder fernandes assume a presidência na volta da esquerda na argentina bolsonaro volta atrás e manda mourão para posse né uh, protesto presépio nos estados unidos mostra jesus maria e josé como imigrantes presos em gaiolas uh, também no chile força aérea do chile considera danificado o avião que sumiu com 38 a bordo né uh, c130 hércules seguindo Guia rumo a uma base na Antártica. Uh, na política, a comissão do Senado pode votar hoje projeto sobre segunda instância. Em novembro, o STF derrubou prisão depois de condenação na segunda instância. Reforma nas aposentadorias, governo revisa para 855 bilhões previsão de economia com previdência. Antes, o valor estimado era de 800 bilhões em 10 anos e chegou a ser um trilhão, enfim, né? Uh, novas regras, governo libera a venda de álcool em descanso de, caminh de caminhões, né? Medida vale para estabelecimentos em perímetro urbano não muda nada, né? O caminhoneiro, se quiser beber, ele vai beber, enfim e outras cositas mais, né? Uh, também, uh, aqui crise na saúde, sem funcionários, hospital no Rio, uh, tem salas desertas e leitos vazios, né? Tribunal bloqueia contas da Prefeitura do Rio para pagar salários da saúde profissionais da saúde bloqueiam avenida no centro do Rio de Janeiro e por último, né? Abalo na Oceania, terremoto atinge a Nova Zelândia, horas após erupção em vulcão. O tremor foi sentido na capital Wellington. Esses alguns destaques desta terça-feira, 10 dezembro
1: 2019, agora 6 horas e 11 minutos. O que mais tu traz pra gente de destaque aí, Guilherme Verano? Olha só, a Petrobras pede desculpas a inocentes perseguidos pela Lava Jato. Ela enviou até o final desse mês cartas com pedido de desculpas a cerca de dois mil empregados que foram investigados pela Lava Jato e olha só, até hoje não tinham sido informados do desfecho dos processos. O moral como você destacou, voou para a Argentina, né? O Bolsonaro, vou, ou não voou, acabou o destino que não iria, depois iria mandar o um ministro, depois seria só embaixador, acabou o moral fala, não, pode achar que vou lá passar em Buenos Aires, né? Deixa eu lá começar a parrilhar, né? <risos> Ô, oh, rapaz, que espetáculo, né? O Macri entrega economia Fernandes, pra você Rogério? Não, 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 é ah, meu, meu, meus
0: parentes ah, lá, tá. sulistas,
1: gaúchos. Com reservas maiores e déficit menor. Maurício Macri, que transmite hoje a presidência argentina, Alberto Fernandes, assumiu o país em 2015 com baixas reservas internacionais e acesso restrito ao mercado financeiro. Então seu parente vai ter, parece que, uma certa facilidade, né? pelo menos em relação a isso. O autor da PEC Soviet, ouviu falar nessa? Recurso sobre conselhão e retorno do imposto sindical o deputado Marcelo Ramos, autor da chamada PEC Soviet, ele foi convencido pelo colega Paulo Martins a retirar do texto original, o que é a PEC Soviete. Né? Os artigos se tratam do retorno do imposto sindical e da criação de um Conselho Nacional de Organização Sindical. Viram que a ideia não iria prosperar e acabaram retirando o do texto, né? Essa volta aí do imposto sindical. E para finalizar aqui, a notícia boa em Goiás, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realiza ações de revitalização na reserva ecológica lá no Parque dos Pirineus, né? A direção do Parque Estadual, com apoio da UFG e Prefeitura de Pirinópolis, lança a trilha interpretativa do Campo de Dobras e conclui o fechamento de entradas secundárias da unidade, ou seja, a ecologia sendo preservada, né? Isso é bom.
0: Guilherme, verando ontem, a é, seleção do do Brasileirão 2019 só é... deu Flamengo né
1: é, só deu o Flamengo, né, Rogério? Ele dominou a seleção do Campeonato Brasileiro no Prêmio Brasileirão. É, é bom lembrar que existem premiações diferentes. A premiação é, do Brasileirão ela é mais recente, é chancelada pela CBF. Existe o prêmio mais tradicional do futebol brasileiro, esse aí tá completando 50 anos, é a bola de prata da revista Placar. Ontem foi em relação, então, o Prêmio Brasileirão, né? Cerimônia de Encerramento Oficial da competição é, e foi no Rio de Janeiro e o Flamengo, como você disse, emplacou nove nomes no time ideal da competição além do técnico Jorge Jesus. A equipe ideal do Brasileirão tem do Flamengo. Olha só: Rafinha, Rodrigo Caio, pa Pablo Mari, também o Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Do time Coice, descalado pelo treinador português, apenas o goleiro Diego Alves e o volante Huinarão ficaram de fora da formação ideal, mas poderiam, né? É, perfeitamente está, está também. As outras duas vagas vieram do Paraná, o goleiro Santos e o meio-campista Bruno Guimarães, são do Atlético Paranaense, destaque também na campanha do título da Copa do Brasil. Completa então os onze titulares do time do Brasileirão, eleito por jornalistas que cobrem a temporada. O prêmio de revelação do campeonato ficou com o Michael, atacante de 23 anos, e destaque do Goiás na competição. E o Michael, que já está sendo assediado por várias equipes, e o Corinthians saiu na frente aí, pelo menos com a proposta real. O Flamengo ainda arrebatou o prêmio de Golaça Será a, com a bicicleta de Arrascaeta de para o Ceará e o troféu de craque da galera com Everton Ribeiro e é... Falando ainda em Flamengo, isso só reflete o que ocorreu dentro de campo, né, Rogério? O Flamengo bateu vários recordes, terminou com 90 pontos, 9 a mais com o antigo recorde, que era do Corinthians, né, de 2015, já era uma campanha assombrosa. 86, 86 gols marcados, 22 a mais segundo colocado, que foi o Grêmio, e as duas primeiras posições da briga da Artilharia. O Gabigol encerrou o brasileiro com 25 e o Bruno Henrique, que foi eleito craque da competição, fez 21 gols. Então, gostem ou não do Flamengo, foi tudo muito Justo. E não tinha um espacinho para Thiago Neves nessa seleção, não aí. <risos> Só se for... Não, aí poderia ser Masterchef, essas competições de, de, de paneleiros, de cozinha que tem por aí, né? Ou. Pra... Aí... Aí ele estaria, né? Com toda certeza. Ele, o Dedé também poderia estar. <risos> Quem mais? O Edilson, lateral também. Teve aquela briga. O Rogério Santos caiu por causa de Edilson e Thiago Neves lá no, no, no Cruzeiro, né? Barrou Edilson. Falou que ele tá meio gordinho, meio rechonchudo. O Thiago Neves, não. Meu amigo, não. Tá fofo. Gordo, não. E deu o que deu ali. O Walter,
0: o Walter jogou gordo. O Neto jogou gordo. Rogério Fernandes joga bola gordo, por que, que
1: Edilson e, não pode jogar? E né? o maior gordinho desse história do futebol brasileiro. O coutinho. Jogava o lado do Pelé, né? É, é, só, né? Só isso. Só isso, né? E, é, era, e não é porque jogava do lado do Pelé, não. É porque ele era um fantástico jogador também.
0: É, outras épocas também, né? O futebol mais. É, eu, eu, eu costumo falar que. Eu costumo falar assim que, que tem pessoas hoje que jogam uh, em, em, outra, em outra época, né? Eu falo que, por exemplo, lembrando, lembrando de Paulo Henrique Ganso e, e Neymar, né? Quando, quando surgiu, todos cogitavam é, Paulo Henrique Ganso como o grande destaque e não e não Neymar, né? É, também, também, também quando quando surgiu é, Diego e Robinho, todo mundo yes. todo mundo pegava e Levava, levava em consideração que Diego ia ser muito mais, mais efetivo, né? Mas uh, acabou que, que Robinho acabou fazendo até mais sucesso na Europa No primeiro momento, né? É, chegou mas... pro Real
1: Madrid pro Milan, mas assim como é a efetividade De carreira, constância O, o Diego acabou, né? É, se não, jogou em, em times top do futebol Jogou muito tempo na Turquia Na Alemanha também é, não, não chegou a Real Madrid, e Milan Como por é causa do Robinho, mas na constância da carreira Na média, né? Ele foi melhor Não jogou a Copa do Mundo, o Robinho chegou aí, né? Mas tem, tem essas questões de futebol. E o Paulo Henrique Ganso, como você mesmo falou, né, rapaz? Que, que promessa de craque era Paulo Henrique Ganso né? Muito jovem ainda. Houve aquele questionamento: por que, que o Dunga não, não os levou para a Copa de 2010? Né? Muita gente querendo levar. Sim, sim. Teve até aquele lance histórico na. É, numa cobrança de escanteio, que ele bateu, todo mundo esperando ele cruzar na área, e o Santos precisava ganhar tempo, estava ganhando a partida, ele bateu o escanteio para ele mesmo e ficou esperando lá. Tocou a bola e ficou esperando, e ninguém entendeu, né? você vê a inteligência dele de aproveitar a regra. Tocou para ele mesmo, até que alguém percebeu que ele, a bola estava em jogo, ele tocou, mas ele não poderia tocá-la de, de, de novo tocou lá e ficou protegendo a bola, até que caiu a ficha do pessoal, passou-se um tempo, aí puxa vida, é, é um gênio tecnicamente e também na, na inteligência de utilizar as regras do futebol, que eu nunca tinha visto ninguém fazer daquela forma.
0: Não, e, e por exemplo o Paulo Henrique Ganso, eu, eu vejo jogar é... Eu, eu, eu vejo ele jogando em um outro time, jogando em uma outra época a trilha sonora quando o Ganso pega na bola é mais ou menos essa Isso. aqui, ó Henrique Gans pegando na bola, lembrando eu lembro da música,
1: é como se, eu vejo como se ele estivesse jogando uh, em outra década. Isso, nos anos 60, 70 e essa música, né, na, na, é, é na cabeça do samba. sim, sim, justamente é, ela, é, rodava juntamente, nos cinemas, né na época que a grande atração era a sala de cinema é o Canal 100, o Canal 100 traz imagens na telona do cinema, você imagina né? geralmente no Maracanã, a maioria do Maracanã é de jogos de futebol né? Carioca, que na época valia mais o brasileiro, então você tinha aquelas imagens fantásticas né, na tela do cinema e tocando essa música o Canal 100 marcou essa história história né, na arte brasileira sem dúvida nenhuma e aí o ganso caixa é exatamente isso que você falou naquela época que você recebia a bola parava, olhava para olhava um lado olhava pro outro. a Copa de 70 mesmo, já, já só foi um craque fantástico, mas hoje em dia não teria todo aquele tempo de, por exemplo, fazer lançamento de 50, sim, 60 sim. metros a bola, parar, olha para cá, para lá e pega e lança. E... São tempos diferentes, comparar épocas diferentes é complicado, mas aqueles jogadores com preparo físico de hoje, seriam muito mais craques do que esse. estão por aí.
0: É, eles com, com todo esse staff que, que teriam assim, a gente vê que é, na época o futebol era muito mais, é, tec, é, fisiologicamente falando, muito, muito mais amador, né? Então, é, jogadores corriam
1: 5, 6, 7 quilômetros por partir, ou 12 é.
0: É 994-34-2096 E Guilherme Verano, com relação ao pessoal confabulando a questão dos caminhoneiros, né? a questão econômica, né? é... final do ano chegando, né? o pessoal querendo voltar às bases, né? E o Congresso uh, revisando questão da, da da previdência, né? Esse final de ano ainda dá tempo de politicamente falando eh, ter termos uh, algumas mudanças ou é aquele ou, ou o pessoal vai só dar aquela cozinhada no galo esperando uh, o momento aí de voltar à a, a normalidade à a agenda
1: política. Olha, Rogério, é, Brasília é aquela questão complicada, que o expediente começa sempre. Quer dizer, o bastidor político não acaba nunca, né? Mas o importante mesmo, que é para os gabinetes, né? Promover as votações é de terça até quinta, né? Então você tem três dias úteis na semana lá na, na, na prática. E as demandas são imensas, né? São grandes, enormes, né? E uma que a gente esperava que fosse, assim, ser, ser muito demorada, não, não fosse acontecer, caminhou e caminhou até bem, né? Em relação à reforma da Previdência, é claro, com. Problemas daqui, dali, demandas de um, de outro. O fato é que alguma coisa foi aprovada. Você até citava aí em, na, na questão de economia de gastos, até aumentou essa expectativa. Só que a gente tem outras demandas reprimidas também, né? A gente tem várias coisas para serem votadas reforma tributária, principalmente. Meu Deus, essa é complicada. O que o Brasil tem de, 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 de imposto para lá e para cá. Realmente é muito difícil de entender e tentar sobreviver aqui. Seja é um cidadão no dia a dia, que tudo que ele vai comprar tem um imposto embutido. E quando você olha na, nas embalagens e está lá, ó, esse produto paga isso aqui, isso aqui, isso aqui de imposto, você vê que realmente o, o Brasil parece uma máquina de arrecadar impostos Não que não seja justo, é claro, que você tem que arrecadar, mas o Brasil é demais. Aí você pega e olha, cheque especial também nas alturas, ó. também cartão de crédito. Agora o governo estabeleceu um teto em relação a isso. Eu, eu vi até uma pesquisa semana passada que as instituições bancárias que mais lucram no mundo, né? E acho que não, não tinha dúvida nenhuma, são as brasileiras. Sim. São as brasileiras. Assim, mas disparado, lá na, na ponta. Então, quer dizer, até quando a gente vai ver dessa forma? E o que suga da, da economia do Brasil? Acaba, né? Destrói. É uma política de pagar ajudo. Quem tem muito dinheiro ganha muito dinheiro, quem não tem vive de pagar juros e vive enrolado. Então são, são várias pautas que tem, econômicas, políticas, que tem que caminhar e muitas vezes elas caminham ao sabor da circunstância política. Agora está pairando a questão da guerra dos caminhoneiros. Então todo mundo, nossa, pode acontecer a guerra dos caminhoneiros semana que vem. Então vou ficar preocupado com aquilo ali e certas questões vão, passar, vão passando batidas. O Rodrigo Maia, e a gente falava semana passada também, ele até para agilizar todo, todas a, 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 as pendengas que tem, que eles têm que analisar. E não cabe aqui nem a gente citar, são tantas. Ele agendou para segunda-feira. uma então, segunda-feira a gente começa a trabalhar. Aí, ó, cadê o Rodrigo Bairro? Não, faltou, não, não apareceu aqui também. Então, dessa forma, foi difícil. O Brasil tem sempre essa tendência. Aí vem a virada do ano, né? Claro, tem, um, tem todo recesso. o recesso, recesso judiciário que é imenso também, enorme, né? De dois meses, se não me engano. Aí vem o que? Carnaval? Não, depois do carnaval A gente vê isso aí, aí é janeiro, fevereiro E tal, vamos, vamos, vamos empurrando aí Então, enquanto a gente viver dessa forma De pouco trabalho, muita enrolação empurrar muito para frente Em relação a políticos, são, em última instância quem, quem decide esses parâmetros De como a gente vai ver aqui embaixo As coisas realmente ficam caminhando a passo muito lento E o mundo tá caminhando Muito mais rápido que o Brasil O Brasil tem certas situações que são Remetem lá ao século passado, quase que ao século XIX então, várias, várias vezes o bonde da história passa aqui na, na, na frente do Brasil e a coisa não acontece, principalmente em relação à educação. Quanto a gente não investir de fato naquele que pode mudar a, a, a vida da criança, que é o professor, né? é claro, os pais em casa também da mesma forma, mas investir no professor, ganhar é um salário decente, ter as condições adequadas né? para fornecer e formar aquela criança lá, a coisa realmente vai ser difícil de caminhar e outra coisa, a tecnologia está avançando muito rápido o Brasil está ficando para trás, para trás, para trás para trás. alguns índices melhoraram mas a gente vê situações aí que né, não mudam, entra ano sai ano, entra década, sai década e o Brasil sempre parece. mais uma década perdida a gente já vai encerrar mais uma né? logo logo, será mais uma década perdida, mais uma oportunidade mais uma, uma geração, o um início ou um fim de geração que vai indo embora e sem produzir o que ela efetivamente teria de potencial Fica a grande interrogação. Agora,
0: uh, falando em sugar, né? O Guilherme Brando falava em sugar uh, situações. Eh, lembrei aqui de Marco Feliciano, né? É, ele é, é o é... rei das redes sociais, né? Isso, justamente, Marco Feliciano, e que foi expulso pelo Podemos, tá? O Podemos expulsou o deputado Marco Feliciano. A decisão foi tomada pelo Comando da Legenda de São Paulo, né? Por oito votos a zero. Foi comunicado ao parlamentar pelo presidente estadual do Podemos, Mário Covas Neto, ou Covinhas, né? A denúncia uh, que originou a expulsão de Felicianos cita uma série de acusações, entre elas estão os gastos de pasma em 157 mil reais referentes a um tratamento odontológico reembolsado pela Câmara, caso revelado em agosto pelo, pelo, pelo Estado, né? Pelo Estadão, uh, nós repercutimos aqui também. E já passou da hora, né? E sabe o que, sabe que é o mais chato? Porque é um, é um líder religioso, né? É um líder religioso, é, evangélico, é, foi, foi aí um dos, dos entusiastas aí de, de Jair Bolsonaro na campanha. E fazendo feiura, né? Fazendo feiura
1: e sendo expulso do partido, né? Desnecessário, né? E eu fico, por exemplo, que está? de situação tava a boca dele, né, rapaz? Sim. É, 157 mil, né? É, porque ficava mais barato ele comprar bailarina, né? É, mas falou, tudo... pessoal, mas o que é bailarina, né? É a é popular detadura, né? É... 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 Bom, bom, enfim, eu não, eu não, deixa, não, eu não, de... deixa quieto. Mas, mas a reação dele, né? Assim, ele emitiu a nota oficial, né? tinha uma nota oficial e disse que, primeiro, você expulso o um partido por apoiar o presidente Bolsonaro é, para mim, motivo de orgulho. Por isso, aceita a decisão. Então, questionou. <risos> Segundo, saliente se tratou de um processo de exceção, onde sequer fui intimado a me defender. Terceiro, os motivos elencados pelo partido para me expulsar são todos mentirosos, tá bom? Afinal, se fosse verdade, seriam que, me... que expulsar quase todos os deputados federais, pois, como eu, pediram à Câmara ressarcimento de gastos em saúde. E, e a gente fica vendo a situação nossa do SUS. A gente fica vendo os parlamentares com um plano de saúde vitalício, né? Pois é. Vitalício. O único que recusou esse plano de saúde vitalício, que eu tenho, notícia, depois me corri se eu estiver errado, foi o Regufo lá, 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 lá do Centro Federal. Ah, mas é, é o direito inerente ao cargo? Ótimo, sem dúvida nenhuma, né? Mas vitalício, bom, enfim, né? É... Depois ele afirma que jamais cometeu qualquer irregularidade na vida pública, né? Essa aqui é de, de, de praxe, né? E por fim, ele deixa claro que tudo isso é a trama do presidente Sandoval do Podemos. O Mário Covas Neto colocou o partido a reboque dos interesses, seu parente Bruno Covas. Aí assina, né? Da Cássia legal em 9 de dezembro de 2019. É,
0: o, o, o fato é, né, Grêmio Verano, que o Regufe que... que, que... Que fez essa... Abriu mão, né? Ele abre mão de diversos, diversas questões... Falar é, de gabinete, é, carro. Regalias, né? E, e, inclusive, ele já ele faz os balanços mostrando quanto já economizou com essas práticas, né? E, e há quem diga que regufe é, que é senador da República... E sem partido, né? Sem não. partido, justamente... Mesmo que eu é, acho que ele não enquadra nenhum partido com essa, é, com essa postura, né? é, Ele venha para, para governador né, do, do, do DF... É. É, no próximo, na, na próxima eleição em 2022, não concorreu na passada é, era, era, todo mundo queria que ele, que ele entrasse né apareceu o Ibanez Rocha lá só que ele não, ele falou que ele ia cumprir o mandato até o final Sim, e após senador. cumprir o mandato ele, ele vem, e eu acho que ele vem e ganha o primeiro turno disparado, porque é um, é um menino bom e que as pessoas gostam em, no, no
1: DF, assim, não tem mancha, né? Não tem rabo preso, não tem rabo preso bom como, Rogério? Isso é um mau exemplo pra política. É um mau exemplo, é um péssimo exemplo. Como que é menino bom, Rogério? Você está eu... enganado. Fica aí, fica aí
0: que, que, quebrando os, os, os paradigmas, os precedentes, é, é,
1: é, né? Que mau exemplo. Né? A gente fica, chega à conclusão que muitas vezes é questão né, ideológica dos partidos, isso aqui. Era só para só inglês vezes. E cada vez mais eu, eu vejo partidos como sindicatos. Eles assemelham muito a formato de sindicato. Não, é
0: muito. 94-342096, ouvinte participa. Marco Guaxinim está por aqui, que deseja toda a equipe da 96 e aos nobres ouvintes um dia pleno de bênçãos e que a vontade de Deus seja suprema em nossas vidas, paz e bem, ô Marco Guaxinim, Obrigado, obrigado pela mensagem. Kenia do Calistópolis está aqui também, por aqui, bom dia, paz e bem. Uh, professor Luciano, lá do Colégio, professor de Matemática. Uh, bom dia Rogério, bom dia Guilherme, bom dia professor Luciano uh, o Antônio Salomão está por aqui aguardando, subido, né? é, agu subido. aguardando abrir as portas do Floresta né? Isso. Antônio Salomão por aqui obrigado Antônio Salomão pela audiência hoje terça-feira 10 de dezembro né? quem está chegando por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto Direto ao assunto a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96 Bom dia Carlos
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, apesar, né, do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, eh, não ter sido tão bom o resultado ter sido é, é, um crescimento pífio, pequeno demais, 0,001 né, e sendo que a média de crescimento do Brasil, né, desse índice é, a média é 0,004, ou seja é um, um crescimento insignificante e aí a gente perde mais uma posição, o Brasil infelizmente, é, apesar de ter grandes reservas econômicas ele não consegue desenvolver a ah, é, o índice, esses dados foram coletados em 2018 e portanto não é de responsabilidade da atual gestão, ou seja, do atual presidente Jair Bolsonaro inclusive a sua assessoria disse que ele está bastante empenhado em, em, em fazer mudanças muitas mudanças aí de acordo com o relatório que eles receberam aí com as falhas, né? Que foi feita e segundo a sua assessoria essas falhas, esse é, crescimento pífio foi devido aí a políticas erradas durante décadas, mas enfim, é importante é que tá olhando, o importante é que tá olhando para isso e cuidando disso, porque é, é um índice de desenvolvimento humano e nós precisamos de um país que tenha cuidado com o seu povo uma notícia já agradável aí, já é o resultado aí que uh, esse descontentamento com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja essa impopularidade, ela estagnou, né, parou de cair né, as pessoas que estavam desagradando e aí é um índice de impopularidade aumentando, então ele estagnou Uh, e por que, que ela estagnou? Porque a política econômica, segundo especialistas, segundo a própria iniciativa privada, a população, a, a economia, ela está caminhando no rumo certo apesar de, 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 de da, da velocidade ainda não ser uma velocidade esperada por todos, mas é aquele negócio, né? vai devagar, mas está no rumo certo, então isso está fazendo com que a população volte a ter a confiança na recuperação econômica do Brasil e obviamente, recuperando economicamente, melhora para tudo a qualidade de vida, esses outros índices então isso é uma boa notícia mostra que o Brasil está caminhando e a passos lentos, mas caminhando uh, para uma luz no final do túnel. Eu torço, espero, é aquilo que eu sempre falo, posso, critico no momento que eu acho que devo criticar, mas também sei elogiar e reconhecer quando a equipe está trabalhando e trabalhando pro Brasil. O que nós precisamos hoje é que o Congresso se alinhe ao governo, nós precisamos é que os senhores deputados e os senhores senadores entendam que a prioridade é o Brasil e comece a trabalhar para isso, né? Chega do Congresso ficar dando desculpa e sempre colocando em pauta assuntos que é, do, do interesse dos seus próprios umbigos, né? É preciso que os senadores e deputados agora ali e prioriza o Brasil. Acredito que isso vai acontecer, acredito que nós possamos ter em 2020 ainda um ano difícil, mas um ano que está pelo menos vislumbrando uma melhora gradativa. E isso nos deixa felizes e é isso que o povo brasileiro merece. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. E vendo,
0: né, Guilherme Verano, essa questão que o Carlos trouxe do IDH é, e, e esses índices que Deram uma melhorada, né? A perspectiva é que 2020 seja melhor que 2019. É, tomara, né? Que, que o, o governo é, azeitando a máquina, né? É, é, a questão dos ministros, o time estando mais. Parece jogador de futebol, né? O time estando junto, o professor escalou todo mundo, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. É, tomara que 2020 seja melhor que 2019, porque se for pior. Lascou, né?
1: Não, mas não, não, não vai ser pior, não. Eu, eu, eu tenho absoluta certeza que vai ser melhor. Não, mesmo porque a situação está tão crítica que qualquer melhora realmente é, fica bem visível, né? Apesar de crescimento é tímido, a gente fala do Pibinho, só que a, as taxas de juros estão caindo, a expectativa é que a, caia mais meio ponto percentual, e isso precisa se refletir é, em relação à economia do dia a dia. Né? Principalmente cheque especial, a, essas taxas de juros absurdas que a gente paga também de cartão de crédito. Então a coisa começar a dar. A gente investir em produção e não somente em especulação. Em relação ao IDH, é, o que a gente lamenta em relação ao Brasil e, e, e como o Cássio falou, são, são números anteriores né, o governo Jair Bolsonaro é que vis nossos que estão em, em crise financeira muito pior que a nossa que é o caso da Argentina, e tem vários anos que a Argentina se arrasta na crise financeira, tem índices melhores que, o, que, que os do Brasil, tem muita gente que é, até acontece de, de determinados índices mas é, é claro, o Brasil não vai muito bem nesse quesito, mas com a melhora da economia a gente espera e tem fé que ela vai acontecer é claro, a tendência é melhorar, mas muito desse DH passando por aquilo que a gente falou lá atrás, né? Melhorar e principalmente incentivar, né? Investir pesado mesmo em educação. É isso que vai nos tirar dessa situação. Melhorando a educação, os outros níveis vão a reboque praticamente.
0: 994342096 você nos ajuda a fazer o, o foco de hoje, uh, Luiz Fernando falando, olha, uh, que partido que era um político honesto e contra regalias como o Reguffi, uh, vai ter que fundar o próprio partido, olha aí <risos> abriu, abriu um presidente
1: para mais um é, pois é, o Brasil já tem mais de 30 e, e muita gente tem a percepção, por exemplo oh, os Estados Unidos, todo mundo só cita partido é, republicano democrático, só tem dois partidos, não os Estados Unidos também tem dezenas de partidos tem até a partida da maconha lá, né, pra você ter ideia. E pode procurar aí é que tem, de fato. Só que, a, 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 pra você efetivamente ser relevante, você tem que ter a representatividade. Né? No Brasil, não. Cria esse partido pra o quê? Pra pegar a verba pra te dar e depois alugar a hora de TV, esse TV. Uh, Luiz Fernando, Guilherme Verano, fala que, olha, hoje é aniversário da minha querida
0: Londrina. 85 anos. Uh, Londrina é uma grande cidade do, do norte do Paraná, junto com o Maringás, duas maiores. Uh, e, uh, um, e, um, e o ref, uh, uh, reduto, né, comercial, político e de Carlos Massa, o ratinho que nasceu em Minas Gerais mas fez fortuna, carreira e sucesso no Norte do Paraná-Londrina isso mostra, né Verano, que o nosso lugar é onde estão as
1: oportunidades né exatamente, virou é, também é, moradia de Galvão Bueno sim, sim,
0: se mudou para Londrina cidade Sim. bonita, de avenidas largas né? hoje também, 10 de dezembro uh, aniversário de Floriano Peixoto olha, uh, ator brasileiro Você uh, ah, que era o
1: Marechal, é, o não, presidente
0: não. Luciana, Luciana Vendramini atriz brasileira, né? Evandro Santos, humorista, aquele que era do, do pânico, uh, também uh, foi o nascimento de Clarice Lispector né? escritora brasileira, que faleceu em 77 uh, também em 2006 uh, faleceu Augusto Pinochet Uh, Eva Todor, uh, atriz brasileira. E olha, olha que interessante. Lembrando hoje é dia internacional dos Direitos Humanos, né, adotado pela Assembleia Geral da ONU. Dia do Sociólogo e dia do
1: Palhaço. Todo dia, dia de alguma coisa, é. e coisas relevantes, importantes, Direitos Humanos, principalmente. Como São Achei, que, achei que ia falar do Palhaço. Eu é, não, também, né? Não, o, o Palhaço é um direito da criança, né? Justamente é, fazer brincadeira, se divertir, muitas vezes. Por conta de falta de direitos humanos, as crianças não podem nem se divertir. A gente em determinadas situações, principalmente em países subdesenvolvidos, a gente estava falando de IDH agora há pouco, se o Brasil está terrível, está ruim, você imagina em outras nações né, que tem guerra. Imagina civil. na Nicarágua, na Venezuela. É, a gente pega a América Central, pega a África, pega o próprio Oriente Médio também, onde existe muito dinheiro e poucos direitos. A gente estava falando de direitos humanos Sim. e estava se comemorando na Arábia Saudita o fato de mulheres agora poderem entrar nos edifícios né, na mesma porta giratória que homens. Caramba. Que, que absurdo, que situação sem pé nem cabeça, né? Bom, mas conviva-se com isso. É,
0: hoje também é aniversário de nascimento de Cássia Ehler, é, cantora e brasileira, que nos deixou precocemente em 2001, né é, por conta de uma overdose Cássia Foi o Natal, inclusive, né? É, isso justamente. Uh, Cássia que fez sons como esse que a gente vai ouvir agora e já já depois da música a gente volta com a nossa convidada, Roma Queiroz, uh, psicóloga, pra gente falar uh, de assunto, um assunto muito legal. Uh, curte aí o som da aniversariante do dia, então, de Cássia Heller.
1: Foco 96. e
3: Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar Essa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação o Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Sem explicação Explicação
0: A música da, da Se Tivesse Entre Nós, né? Aniversariante Cássia Heller, né? Que faleceu com 39 anos. Eh, agora estamos recebendo a nossa convidada dessa segunda hora, Juama Queiroz. Eh, ela é psicóloga, palestrante, atuação com psicologia hospitalar e clínica no atendimento a crianças, adolescentes, adultos e casais, tá? Eh, o tema eh, é luto infantil, como lidar com esse luto, né? O período do luto jamais será fácil né? de atravessar, né? A perda de alguém querido, especialmente um familiar, né? gera um sentimento que pode ser complicado de superar, mas que é necessário para a compreensão da vida humana. Para muitos pais é complicado explicar a uma criança que um parente de quem elas eram próximas né? não estará nas próximas reuniões da família. Apesar disso, há sim maneiras de lidar bem com o momento do luto de uma criança. né? Uh, Ruama, bom dia, seja muito bem-vinda ao Foco 96 aqui da 96FM. É um prazer uh, tê-la aqui conosco.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Prazer é todo meu de estar aqui falando sobre esse assunto que é muito difícil, porém, como você mesmo disse, é muito importante a gente tratar a respeito dele.
0: É, a gente teve é, essa semana um caso até bem, bem enigmático aqui na cidade, né? A gente vai abordar ele daqui a pouquinho, até é, usar ele até como base, né? Uhum. Mas antes da gente entrar na questão do luto infantil, uh, afinal de contas, uh, o que, que é o luto?
4: Então, seu? o luto ele é um processo de adaptação é um processo natural da vida, todos nós vamos passar por ele e nós não passamos por ele apenas em momentos em que a gente perde uma pessoa para a morte. A gente passa por ele quando a gente perde algo que é significativo na nossa vida. Então, por exemplo, quando eu estou em um certo relacionamento afetivo e eu me envolvo naquela relação, eu me dedico naquela relação e de repente aquela relação acaba, eu começo esse processo de luto, de tentar aceitar que aquela pessoa não vai mais caminhar ao meu lado. Quando eu em um emprego, que eu gosto muito desse emprego e de repente eu sou demitida desse emprego, então eu tenho que passar por esse processo de aceitação de que eu não vou ter mais aquele emprego na minha vida. O que
0: muitos diriam que seria a famosa fossa hum. é, 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 o, é o luto, então.
4: Isso, justamente é esse período de eu tentar adaptar a minha vida novamente sem aquela coisa que eu prezo, mas ao contrário por exemplo, dessas coisas que eu citei tem como eu substituí-las então daqui a um tempo, quando eu começar esse processo de aceitação, eu posso arrumar uma outra pessoa pra eu me relacionar eu posso arrumar um outro emprego, que possa vir até ser melhor do que o, o que era antes. Porém, quando eu perco uma pessoa que, pra morte, né, que eu gostava muito, aí não tem como mais voltar. Então, é um processo de aceitação que eu tenho que aceitar que eu não vou ter mais aquela pessoa. E aí é o mais intenso ainda, né, porque não tem volta.
0: É, e, e a gente, é, entrando assim nessa, nessa seara até do, da questão do luto infantil, né? Aconteceu aquele caso semana passada, né? Verano de do, do, do um irmão que é, fatalmente né? atingiu o outro irmão, Sim. aqui na cidade de Anápolis é, 12 anos de idade e até conversando em rodas de amigos, a gente muitos com armamentos em casa e muitos assim ficaram estagnados, né? E, e a, a, a a conversa que rolava era o seguinte olha, não há criança, tudo bem o irmão porque o irmão vai no psicólogo, o psicólogo vai fazer um trabalho, psiquiatra, enfim, e, e zera a mente dessa criança e a vida que segue, né? O pai que vai ficar com esse peso, que vai ser mais complicado, né? É mais fácil é, é, zerar a mente de uma criança, zerar a mente eu falo de forma até pejorativa, pode ser, é, mas é, fazer essa criança voltar atrás e, e, e superar esse luto é mais fácil do que com o um adulto?
4: Não necessariamente, né? Essa, esse jovem, eu acredito que ele tenha. Ele está entrando aí na pré-adolescência já.
1: Acho que tem 12 anos, se É, me
4: 12 anos ele já está entrando nessa pré-adolescência. Então, o peso e a culpa que ele vai sentir é, tem que ser muito bem trabalhado numa terapia, com certeza mas não necessariamente que vai ser mais fácil, né? Porque pode ser e inclusive a sociedade ela tem que ajudar muito esse pré-adolescente, né? Então eu li comentários a respeito é, julgando muito esse pré-adolescente, criticando bastante, como se ele fosse de fato tivesse feito isso porque ele quis. Mas então a gente tem que ter trabalhar muito bem isso na sociedade para a gente ter empatia, ter muita empatia com esse adolescente, com essa família tentar se colocar no lugar, porque acidente, foi um acidente, foi uma Sim. fatalidade. Sim. Acidente pode acontecer com qualquer um de nós. Poderia, foi com uma arma, mas poderia ter sido com uma faca, que todos nós temos em casa, Sim. na cozinha. Então, a gente tem que primeiro trabalhar isso muito bem em sociedade. A gente tem que sempre se colocar no lugar da pessoa, se colocar no lugar desse adolescente, dessa mãe que tá sofrendo bastante, desse pai, dessa família. Então, a gente tem que trabalhar muito bem isso na sociedade também, porque a gente, por exemplo, esse jovem vai a terapia, é muito bem trabalhado lá, mas ele convive em sociedade como que as crianças e os amigos e os colegas vão, vão lidar e conviver com ele né? vão criticá-lo, como é, que vai ser até
1: em relação a esse tribunal aberto que virou rede social, justo, como você falou quando, quando a gente trouxe esse assunto aqui na semana passada, a, a primeira preocupação nossa foi exatamente essa que você falou, não julgar, tentar se colocar na situação do outro não é momento de, de fazer julgamento de execrar, mas parece que as pessoas não, não, não tem dó nenhuma vai pra internet, uns até defendem é normal que defenda, mas os outros quando querem falar mal e, e pegam pesado é uma coisa terrível, então como você falou aí prepara-se, pegando esse, esse caso, mas de repente quando você vem para a vida, convívio do dia a dia, não tem outra forma, você vai ter que encarar isso e você vê muita maldade né, nas redes sociais nos pré-julgamentos, os tribunais se abrem assim, da hora pra outra de inquisição e tá condenado e pronto
4: sim, é bem desse jeito mesmo e como eu tava falando antes não vai ser muito mais fácil para esse não. adolescente, ainda mais
1: hoje talvez seja até mais difícil por conta disso, que se fosse há décadas Isso. atrás quando não existia internet, com
4: certeza e a mãe e os pais vão ter que lidar além de lidar com a perda do filho que eles perderam, vão ter que lidar com esse luto desse, desse jovem com esse sentimento de culpa então é muita coisa para eles também estarem Meu administrando, Deus. mas não é impossível a família inclusive tem que ir para terapia, não adianta só o adolescente ir e a família também não, não trabalhar esse processo muito bem também, porque é uma situação realmente muito difícil Foco 96
0: 96 Segue por aqui o Foco 96, na sua 96FM, a FM oficial de Goiás. ouvinte participa através do 994342096. Carivaldo de Castro está por aqui é, comentando o assunto da, do finalzinho da primeira hora. Vamos ouvir. Bom dia, amigo da 96 do Foco. É, Carivaldo de Castro. É bom dia, novamente.
1: É, em relação às perspectivas que o Guilherme comentou boas, né? Para 2020 sequência, no tocante, né, que ele mencionou muito é a educação. Será que ele vê possibilidade de no governo Bolsonaro, com um ministro como o que está lá agora, né, dar prioridade para a educação?
0: Guilherme Verano, é... Carivaldo falou do, dos índices do, do, do IDH, né? E perguntando, será que com é, o nosso ministro Trapalhão, Abraão Entraube, né? É, será, é,
1: será que há como vislumbrar uma, uma melhora na educação do país? Olha, Carivaldo, é difícil Eu, eu concordo com você, realmente, né? Porque a promessa do governo Jair Bolsonaro seria o quê? Colocar pessoas técnicas Não vou julgar aqui a, a qualidade técnica ou não dele né? Mas parece que ele não tem muito bom senso né? A gente viu várias nomeações de, de institutos importantes, FUNART Os, os palmaros com gente que parece que maluca, né? Sai nem cabeça. A, Ué, gente a, mais... a questão da...
0: da, da... Isso, ia falar da Funarte é mesmo, da funarte. né? O, o cidadão lá que fala que o rock é,
1: leva ao aborto, é, é, ao é, satanismo. É, é Aquelas maluquices. Será, né? porque... que ele nunca, será que ele nunca ouviu o funk? Isso, exatamente. Aí, como você vai melhorar com pessoas esse naipe? porque se criticava muito o que? Aparelhamento de esquerda, nesses órgãos institutos. Agora, aparelhamento de direita. A gente não precisa de aparelhamento nem de um lado, nem de outro. A gente Dante, precisa de... Dante Montalvani. Isso, a gente precisa de gente competente para levar adiante o maior desafio do Brasil, que é, que é Educação. Com gente como ele lá, fica realmente muito difícil, muito complicado. Né? A gente espera, e quando eu falei aqui, e eu quero que você me entenda, é que desse jeito, não é que vai melhorar. Precisa melhorar, mas melhorar com, com pessoas como ele lá realmente é complicado. Mas a gente espera que apesar dele, né coisas positivas, e você deve ter técnicos lá no meio né que, que possam sugerir alguma coisa, a gente viu até a questão do, dos livros escolares aí, Virando papel higiênico? Virando papel higiênico, mal distribuídos, então é todo um processo muito complicado. Mas obrigado, valeu pela, pela participação, você tem razão.
0: É, eu, eu, eu ficou quicando aqui para eu fazer um comentário, é, linkando a educação do país ao papel higiênico que vai virar o livro, mas deixa para lá. Ah, é, 994 o Clarizão por aqui, ele mandou imagens aqui, Guilherme Verano. Ele falando, olha amigos, bom dia, registrei essas fotos agora pela manhã, moro perto de dois grandes colégios e todo final do ano onde eu tive a mesma cena, lembra os antigos processos eleitorais como o derramamento de santinhos, mas isso aí no chão são páginas dos cadernos dos estudantes, esses serão os nossos futuros políticos, advogados, médicos, motoristas, pedreiros, motoristas de Uber ou qualquer profissão que seja escolhida infelizmente um péssimo exemplo daí você para e pensa o Brasil tem mesmo solução? Van. Engraçado né, que se ele não estiver junto com o Carisvaldo de Castro, os dois preocupados com o futuro do país é, e com a questão educacional né, e a gente vê o pessoal sujando
1: o chão, emporcalhando assim dá até vontade de lá e dar um puxão de orelha né, nesses estudantes. Ah, mas se dá vontade, né? Porque a gente está falando da, da ponta da educação formal do colégio. Só que Sim. isso aqui né, não é questão que é para ser aprendido no colégio, não é para ser aprendido em casa. Não jogar papel no chão nunca, né? Então, em algum momento, o papai e a mamãe viram a criança jogar naquele papel, ou o papai e a mamãe jogaram o papel também pelo, pelo vidro do carro e deram esse exemplo. Por quê, né? Não tem lógica, né? Que, que tipo de estudante vai ser esse? Que tipo de profissional vai ser esse que pega, consegue ali, ah, o um momento de desabafo e tal, tá acabando o ano? Rasgar os cadernos, é né, com raiva do caderno, né? Porque ter estudante parece que tem raiva do caderno, né? E pegar e, e fazer isso. Não, não, não pode, tá errado. Então faltou educação aqui na, naquela primeira ponta, né? Em casa mesmo. É, e aí o cidadão rasga o caderno e depois
0: vai pro mercado de trabalho, às vezes até graduado, e são os famosos analfabetos funcionais depois reclama que não tem serviço. Agora, né? por o por exemplo. Quê? Por causa da situação o dessa exemplo é a ser
1: dado a descobrir de qual colégio foi. Vão reunir papais, vão reunir é, educadores, de todo mundo, vamos pegar e fazer, catar papelzinho papelzinho eu te garanto que nunca mais vão querer jogar papel no chão. É,
0: e, e ao lado ali, Guilherme Verano, ao ladinho ali tem o um muro de uma construtora, uh, que inclusive é, é a que eu comprei até um imóvel dela, e é interessante uh, uma coisa que me chamou a atenção, que os muros desta, uh, desses empreendimentos dessa construtora não são pichados e aí eu fiquei impressionado, porque é um murão grande, né? Serve como um baita de um painel para pichadores, né? Que gostam de emporcalhar também as, as e, construções. E falam que é arte, né? É, aí o que, que acontece? Aí eles vão. E, é, mas a técnica é muito interessante, eles colocam uma placa e falam assim, ó. Senhor, atenção, senhor pichador. Hum. Ca, ao final de todo mês que esse muro tiver sem pichação, a, a empresa doará as cestas básicas às instituições de caridade da cidade. Pronto. Aí
1: o pichador, na hora de pichar, ele fala: eita! Mesmo que eu também tem câmeras de vigilância, você pode identificar, né? Assim como eu tenho certeza, você pode identificar essa, essa meninada aqui que se joga esperto e joga papel no chão, né?
0: É. 994-34-2096 é o WhatsApp pra você participar. O pessoal aqui mandando abraço, o DJ. Agnaldo também aqui com a gente, obrigado Agnaldo, uh, também por aqui a Kenia lá do Caristópolis, obrigado pela sua audiência, tá? Agora 7 horas e 33 minutos, nós estamos recebendo no estúdio a Rua Maqueirós, psicóloga, palestrante, uh, atendimento hospitalar e clínica né? para crianças, adolescentes, adultos e casais. A gente tá falando a respeito de luto infantil, uh, falamos a respeito de, de, do que que é o luto, né? de, 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 desse julgamento, às vezes, até da sociedade, né? Mas, Roma, é... a gente até, quando, quando, quando entra nessa questão de, de, de velório, de, 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 de morte, né? Um, um medo dos pais, às vezes, é ficar pensando, levo ou não levo a criança para o velório, para o cemitério. É um momento difícil, de dor para a família, é, afinal de contas levar ou não levar
4: então não posso falar nem que sim nem que não depende depende a resposta porque depende da criança da faixa etária do que da forma como ela entendeu esse processo de morte da pessoa da qual ela gostava bastante então é importante que os pais expliquem muito bem para essa criança o que que aconteceu né o processo de morte quem morreu explicar né usando algumas metáforas mas assim pra explicação e não usar absolutamente elas e explicar o que é um velório o que, é que acontece no velório como que acontece como que é organizado o que, é que as pessoas fazem ali
0: até pra criança não chegar lá deslocada né
4: justamente e perguntar pra criança isso é fundamental perguntar pra criança depois de toda essa explicação perguntar você quer ir? O né? Que que você acha? Você quer ir lá se despedir? Esses momentos de despedida, o velório e tudo mais é muito importante para nós, seres humanos, né? Que que é o velório? O velório nada mais é para nós que estamos vivos, porque Sim. a pessoa que nós no... já, já ela já foi. Então o velório é uma cerimônia para nós, né? Pra gente se despedir. A gente, nós seres humanos a gente tem essa necessidade de colocar um ponto final nas coisas, né? E ter esse sentimento realmente de despedida, fui lá me despedir dessa pessoa e para as crianças isso é muito importante também. Então é importante a gente ensinar isso para elas, para elas terem esse sentimento de conforto também. Mas aí é importante você explicar o que vai acontecer, o que ela vai chegar lá e o que ela vai ver. E se ela quer ir. E também levar, mas também não deixar ela lá solta, né? É importante também a família perceber alguém que tá muito bem estruturado assim, digamos, porque a família nesse momento de morte também tá muito fragilizada então quem que
2: tá elege mais... Elege
0: alguém para tomar conta Isso, das crianças. Isso,
4: elege alguma pessoa que tá mais um pouco assim estruturada que vai ter essa, essa sensibilidade de transmitir essa informação a criança com mais tranquilidade porque às vezes a pessoa que tá ali com a criança que é mais próxima, ela tá muito frágil, ela não tá dando conta nem dela, nem do, né, dos sentimentos e da demanda dela e ela não tá dando conta de suprir a demanda da criança também. Às vezes, ela pode desesperar mais a criança, né? Então, é importante eleger uma pessoa da família que tá mais, né, controlada em relação a isso, pra essa pessoa fazer essa mediação entre a criança e esses momentos. Fazer, levar a criança, estar ali com ela e já sair com ela. Também não deixá-la ali o tempo todo. Isso eu, é muito importante.
0: Eu, 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 engraçado que instintivamente eu uso essa técnica semelhante a que a Rua Malouça aqui agora uhum. é, eu, 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 eu passei por vários velórios agora nos últimos tempos, né? E eu elejo dois momentos críticos do velório, né? A chegada do caixão uhum. e o momento do enterro, né? Que são dois momentos. Uhum. O, 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 mei, o intervalo entre essas duas partes, é, às vezes, é até é, fica um clima até mais leve. O pessoal até conta piada, ri, lembra, lembra de histórias engraçadas da pessoa, né? Sim. Fica aquele momento assim, como se a pessoa tivesse ali, é, viva, né? Uhum. É, como se fosse uma reunião normal. Mas a, 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 o momento da chegada do corpo e do, do enterro, que são críticos e aí então, quem sabe esse momento esse intervalo seja o um momento que a criança possa estar ali, né, que, que são momentos menos dramáticos, né.
4: Exatamente é importante até para ela também viver esse momento de lembrança, né, a pessoa se foi mas a gente pode se lembrar da pessoa a gente pode se lembrar dos momentos bons que a gente teve com ela, e não ficar aquele silêncio ensurdecedor né, que não, não vamos falar da pessoa né, porque senão pode impactar mais a criança e tudo mais não, por que não lembrar, né
1: e, e até um detalhe, assim que mudou de décadas, atrás da tradição o que que era? Velórios dentro de casa, das residências das pessoas, uhum. e ali o ambiente ficava muito mais complicado, porque em última instância todo mundo mora ali, é, às vezes a casa era pequena e ficava aquele montado de gente, ficava um, um, uma situação complicada, é claro, a coisa vai, vai evoluindo, hoje a gente tem as, as salas de velórios confortáveis, e tem isso tudo, essa, essa questão do, do ambiente, influencia muito que era fazer o velório dentro da casa, muitas vezes a casa ficava marcada, a criança se lembrava daquilo ali, puxa vida, tô na sala, de repente eu tô, 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 tô jantando, almoçando é sala que tava tá o caixão do vovô ou da vovó, por exemplo muda no psicológico essa questão de, de estar no ambiente familiar ou de repente no outro ambiente que é adequado aquilo Demais
4: muda demais, até porque a gente é, nós temos um um senso minêmico na, na nossa memória, então tem alguns momentos que a gente vive na vida que são as similaridades funcionais no ambiente então são momentos muito parecidos... E a gente vive no dia a dia... E a gente acha essas coisas muito parecidas também... Eu, às vezes tem a
1: sensação que já viveu aquilo...
4: Exatamente, mas aí o que acontece... Você está na sua casa e aconteceu o um velório ali... Né? E aí isso vai te despertando lembranças e aí naturalmente ao longo, depois desses momentos, dessas, desse, desse momento de velório e de enterro, as crianças elas podem ter esse momento de ter muitos pesadelos e ficarem com muito medo ou de chorarem bastante, são reações normais e aí se o velório acontecesse na casa... Ia piorar mais ainda, porque ia despertar mais lembranças.
1: Que é ela vai, e vai justamente numa,
4: numa maior quantidade de tempo.
0: Uh, e a gente, falando do assunto, Pedro Felipe falou o seguinte, olha, eu acho o velório desnecessário. Tem, tem, tem pessoas que, de fato, não, não gostam, né? Eu, eu, inclusive, conheço pessoas que, quando vão ao velório, vão para, uh, para levar a solidariedade às outras às pessoas, aos familiares e tal, mas não chega perto do corpo. Fala, não, eu, eu não quero ver o corpo, eu prefiro ficar uhum. com a lembrança da pessoa viva. Uhum. É, um, é uma forma, às vezes, até de... de, de, de lembrando do que tu falou, de, dos pesadelos e tal... Sim. De não abrir precedente para depois ter lembranças, né?
4: Justamente. Então, cada, cada pessoa, nós somos diferentes... Então, cada pessoa lida com o luto de forma diferente. Né? E cada um vai desenvolver os seus próprios mecanismos de defesa. Então, se a pessoa ela não acha o velório desnecessário... Ou não gosta de ir, ou como você mesmo falou, vai, mas não chega perto do corpo e tudo mais. É, é da pessoa, então cabe a nós respeitar. Então, se a pessoa ela acha, se sente melhor dessa forma, né? Acha cabível dessa forma, tudo bem. Então, ela pode lidar com o luto da forma que ela acha melhor.
0: E, e uma coisa, né, é, que, que a gente fica sempre pensando. Eu, eu lembrando do... Uh, essa semana do caso do, do, do menino aqui que o irmão tirou a vida do outro e eu ouvindo o discurso do pai no velório e eu fiquei eu fiquei emocionado uhum. vendo o discurso do pai e, e o discurso sendo feito numa igreja e, e, e nessa hora a pessoa geralmente volta se volta né a questões religiosas né mesmo Sim. não sendo um religioso assíduo, né? não estou dizendo que é o caso do do que aconteceu, mas afinal de contas qual o papel da religião nesse processo uh, do, do, de passagem né, do, do luto né?
4: uhum. então a religião ela é um ponto de apoio muito importante é, não só nesse momento de luto, de perca de uma pessoa para a morte, mas os momentos mais inseguros da nossa vida. Então, se a pessoa ela tem uma religião, ela tem a fé em alguma coisa, isso ajuda ela a ser até um pouco mais resiliente. Né? Então, isso nos comprovam, por exemplo, que pessoas que têm algum tipo de doença crônica grave, ela, se ela tem uma fé em alguma coisa ela tem um desenvolvimento até um pouco melhor do que uma pessoa que não tem. Então, a religião ela é um ponto muito importante, ela nos traz esse conforto e de até compreender ou tentar se apoiar em coisas que não cabe ao conhecimento humano, que é, por exemplo, o que vai ser depois da morte. Então, as religiões, elas explicam um pouco sobre isso e trazem esse conforto.
2: Guilherme
0: Verano, e a gente é, é, culturalmente falando, é... Tu percebes o Verano, que é o nosso cara mais de época aqui, né? Dos três, né? Uhum, é... Hoje, Você é muito delicado, por isso que a é. gente se dá bem. É. é Justa <risos> sua <risos> para lidar com a força delicada. Obrigado, é. obrigado <risos> Verano. Mas assim, é, tu tu percebe Verano que a, a, a sociedade vai mudando comportamentos, né? É, tu percebe diferenças dos velórios de antigamente para hoje?
1: Você estava falando, da, da, e a gente até estava com o Roama aqui, velórios, o que, que era a tradição antiga? Era fazer em casa, toda aquela questão religiosa, aquele evento, cidades menores vinha a cidade toda. Anunciava, dar... né, em carro de som, né? É, anunciava, exatamente. Então tinha toda outra tradição que vai mudando, né, com a modernidade. Hoje em dia a gente percebe as coisas passando mais rápido, tem, não que os momentos de luto sejam mais fáceis hoje em dia, de forma nenhuma, não é isso, mas é, é, muitas vezes a, a forma como as pessoas veem, veem as coisas. Porque a gente vê velórios é, que tá, todo mundo muito tranquilo, né? uhum. e, independente da, da, da situação, é claro, tem situações muito mais complicadas que outras, e a gente citou esse exemplo, e tem e velórios que são, a, a, assim, muito choro, aquela situação de drama mesmo. E as crianças vendo aquilo ali. Sim. E muitas vezes as crianças, às vezes, são tolhidas de, de expressar seus sentimentos. Uhum. o de choro, ou de perguntar. Uhum. É, é importante deixar a criança também. Quer chorar, chora. Quer extravasar, extravasa. Uhum. Mesmo porque o adulto faz isso também.
4: Sim. Muito importante. Isso é muito importante. Porque o que, que acontece? Quando você tá administrando as suas emoções, querendo ou não, você acaba oferecendo um modelo comportamental a criança de como ela deve lidar com as emoções dela. Então se você reprime, se você não quer falar sobre, se você engole o choro segura, ou se você faz aquele drama de uma forma incomensurável né, você não se controla muito, você tá ensinando a criança como ela deve lidar com as emoções dela. Então é importante você conversar com a criança e oferecer esse ponto de apoio. Olha, quer chorar? Chora né? Se você se sentir com saudade ou quiser conversar sobre essa pessoa, pode me procurar, pode procurar a mamãe, pode procurar o papai, a tia, a vovó, enfim. É muito importante porque aí a criança ela se sente reconfortada, ela se sente segura e ela se sente que ela pode colocar aquilo pra fora, né? E é importante o adulto fazer isso também. Olha, mamãe ou papai tá chorando aqui, mas é porque eu tô com saudade, isso é normal, né? É importante explicar isso também, né? E, e mensurar isso também pra não assustar muito a criança, né? Mas é muito importante, até porque se a gente engole muito choro, se a gente não expressa muito as nossas emoções, a gente pode até desenvolver doenças psicossomáticas, que são doenças que começam com um desconforto psicológico, o nosso corpo não aguenta e transforma esse, esse desconforto em uma dor física.
0: E para e para gente que não só para para criança, né, mas para todos nós uhum. é, nesse momento de luto, esquecer ou superar?
4: Então, é uma questão complicada... Porque é muito subjetiva... Esquecer jamais esqueceremos... né? Mas a questão é que a vida segue... E a gente... Infelizmente a gente tem que... Ou felizmente a gente tem que seguir com a vida também... E isso é muito importante... Porque a, as responsabilidades da vida... Acabam preenchendo o nosso dia a dia... acaba fazendo com que a gente desfoque o nosso pensamento... Com que a gente pense em outras coisas... E isso é muito importante... Isso nos ajuda a superar um pouco... O que a gente tem que estar atento... É como que está o nosso comportamento diante dessas responsabilidades da vida? Então, a partir do momento em que eu começo a deixar de fazer coisas que eu era responsável, aí e começo a sentir um sentimento muito profundo, entrando numa depressão, Aí a gente tem que estar atento pra gente procurar uma ajuda, né? Uma ajuda especializada, procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque aí não tá muito normal, né? É normal ter algumas reações, sentir-se desanimado diante das responsabilidades, mas a partir do momento que isso começa a ficar muito intenso, aí a gente tem que observar. Principalmente na criança também, ela vai ter essas reações, como no adulto também, de agressividade, como ela passa muito tempo na escola vai cair o rendimento escolar com certeza, ela pode ter muitos pesadelos e tudo mais chorar bastante, mas aí a gente tem que ficar atentos né, a como que ela está lidando com isso administrando essas emoções se ela está desabafando, se ela tem esse espaço para desabafar também e aí se ficar numa dimensão muito grande é hora de procurar ajuda.
0: É, ajuda
1: especializada é sempre, é, sempre importante, né? Pra encerrar, Guilherme Verano... Não, é, só lembrando que a gente fala dessa questão de demonstrar ou não sentimentos, e é, é, eu me lembro muito do, do inteiro da Lady Di, né? E como os filhos, o né, William e o Harry, na época, é, são praticamente proibidos de chorar, você não pode demonstrar sentimento ali, você... O, o luto sério, mas nada de chorar, nem Príncipe Charles, nem ninguém. E dois meninos perderam a mãe ali, imagina a mãe numa situação, que todo mundo conhece ela no mundo todo e bombardeado de notícias o tempo todo. Aí você vê é, que, que padrão cruel que é aquele ali também, né? Sim. Então os dois lá, lembro também, mas isso aí já por imagem, eu não era nem nascido na época, também ter enterro do, do presidente John, John Kennedy. O John John, na época então, a criança de dois anos colocaram ele, não sei se de forma espontânea, na hora que o caixão do pai passou, ele foi lá e bateu continência pro pai. Então são situações que é claro, a família é real, outra é filho de presidente aquela coisa toda, mas não deixa uma criança viver aquilo ali, né, então é, assim me marcou muito ver aquilo, né de não poder expressar o sentimento no momento da maior dor do mundo, que é no caso do, de um perder o pai dos outros dois perder a mãe de forma trágica uhum. a gente vai
0: encerrando então o Foco 96 de hoje deixa eu agradecer demais ao ouvinte que participou aqui através do 994 e agradecer também a Ruama Queiroz psicóloga, palestrante, atuação com psicologia, hospitalar e clínica no atendimento a crianças, adolescentes, adultos e casais. Uh, se quiser saber mais informações sobre você, Ruama, te acha no Instagram, aonde
4: ah, Isso, o meu arroba é psicóloga Ruama
0: psicóloga Ruama, então é hum. fácil de encontrar. Ruama, obrigado uh, pela tua participação aqui, muito legal o bate-papo e até uma próxima oportunidade.
4: Ah, eu que agradeço, muito obrigada, gostaria de parabenizar a rádio por trazer esse assunto tão importante, né, é muito difícil, geralmente a gente se esquiva muito desse assunto.
0: Pesado, pesado.
4: Isso, mas é muito importante a gente trabalhar isso, sobre isso, até porque se a gente começar a trabalhar e conversar isso com as nossas crianças, com certeza a gente vai estar tá criando adultos que vão ter mais inteligência emocional para saber administrar as perdas da
0: vida.
1: Tá certo, então. Tá uh, Guilherme Verano, até amanhã. Até amanhã, então. Obrigado mais uma vez a participação da Rua, é um assunto delicado, mas a gente, é, é como ela mesmo disse, é necessário focar e, principalmente, ao é visto um ouvinte do Foco, que interage sempre com a gente. É chamado a participar e sempre participe. Isso é muito bacana.
0: Tá certo, então. O Foco vai ficando por aqui, então, com trabalhos técnicos e a apresentação de Rogério Fernandes. O Foco tem a produção de Lucas Almeida e Weber Witt, eh, comentários de Guilherme Verano, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção-geral de Vitor Almeida França, eu volto às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com David Emerson, o DW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.